0: Merhaba dost, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Filiz,
0: merhaba. Merhaba, ee, senin düzenlemiş olduğun 2016 yılındaki eğitimde, eğitimle katılmıştım. Ve hani daha önceki podcastlerimizde Ahmet ve Rıza ile de çektik. Çok değerli insanlarla da tanıştım. Eğitimin harikaydı ve yeni bir eğitim var, ee, geliyor biliyorum 12-13 Eylül'de. Maalesef katılamayacağım evet. ama e, eminim çok harika bir eğitim olacaktır yine.
1: Evet, Canan'la Sinan, Canan Sinan Hocayla beraber. Evet, arkadaşlar. evet. Yani evet.
0: kaçırdığıma çok üzülüyorum. Yine İstanbul'da yapıyorsunuz bunu. <gülüyor>
1: Hep söylüyorum İzmir'e evet. de gelin. <gülüyor> Orada oturuyoruz.
0: <gülüyor> evet. E, evet. İstanbul'da e, seni çok fazla tanıyan insan var. Her seferinde podcastlerde bunu anlatıyorum ama bizi dinleyen çok geniş bir kitle var. Onlara biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ee, adım Dostcan Deniz, işte Marifidelis Koçluk ve Danışmanlık diye bir koçluk ve danışmanlık firmasının işte kurucusu, yöneticisi ve asistanımın yapmadığı diğer bütün işleri yapan kişisiyim, bütün fonksiyonlar şeklinde. Ee, ne yapıyorum ben? Ben bir işte yönetici ve lider koçuyum. Ee, yönetici ve liderlere doğal olarak e, destek veriyorum. Nasıl bir destek veriyorum bu kişilerin işte lider gelişim liderlik gelişimlerine işte e, efendime söyleyeyim bu liderlik görevini yapar görevlerini yaparlarken karşılaştıkları zorlukları aşmalarına e, kurumsal gelişimle işte kurumlar içinde yaratmak istedikleri e, kalıcı değişimleri yaratmaları konusunda bunlara danışmanlık ve destek oluyorum açıkçası e, bir çeşit hani e, terapi yapmıyorum ama hani e, birazcık iş Hayatındaki işte bu koşulları işte birebir e, diyalog yöntemiyle bazen takımlarla çalışarak işte bazen liderlik gelişim programlarıyla ne destek oluyorum açıkçası. Ben kendim endüstri mühendisiyim. E, endüstri mühendisliği yapmaya devam ediyorum aslında bence. Yani, e, çünkü bu kişinin hayatlarında verimlilik mutluluk katmalarına e, yardımcı olmaya çalışıyorum. E, üzerine işletme master yaptım. E, üzerine finans e, sektöründe çalıştım. Ben de hazinede çalıştım bankaların. Çeşitli yatırım bankalarının hazinede çalıştım. Bayağı traderlık yaptım. Üzerine de işte geçtav yaklaşımı daha şimdi ve burada daha bütünsel olaya bakan daha kontekst farkındalığıyla, bağlam farkındalığıyla bakan bir ekolle çalışıyorum. Üzerine kendim işte, e, işte meditasyon gibi işte ne bileyim uzak doğu sporları gibi işte çigon tai chi filan gibi konu bedensel konuları da getirince Hani bütün bunların bir araya geldiği, bütünsel bir şekilde nasıl bakabiliriz kişiye, içinde bulunduğu ortama, işte kişilerin oluşturduğu sistem ve organizasyonlara ve bunun içinde yer aldığı bütün o büyük gerçeklik içinde nasıl bakabiliriz? Bu şekilde çalışmaya çalışan aslında bir e, hakikat arayacağız.
0: <gülüyor> süper bir tanım gerçekten ve e, bireysel dönüşümü konuşacağız bugün ve bunu hem hayatında uygulamış hem e, başarmış bir
1: e, insan. Büyük, büyük bir laf bu. Kendi hayatında bunu uygulamış bireysel dönüşümü çok çok büyük bir laf. Hani onu da almayayım. Üzerine kapat çabalayan, bu uğraşan, çoğu zaman kafaya ve burun üstü düşen, sonra tozunu silkeleyip üzerindeki tekrar kalkmaya çalışan biri olarak tanımlamak daha doğru olacak.
0: Podcast'in sonunda eminim benim gibi düşünen birçok insan olacaktır. Bugün biraz... Seni terleteceğim çünkü e, bu podcast hazırlanırken ben gerçekten e, 2016'dan beri e, o eğitimde aldığımız birçok şeyin hayatımda benim de çok etkisi olduğunu görüyorum ve gerçekten e, bendeki değişimde de çok büyük bir etkin var açıkçası. O nedenle e, umarım bu podcasti dinleyenler de değişik e, bir adım atmış olurlar, bir küçük bir farkındalık olur. Seni yormaya başlıyorum. Hazır mısın?
1: <gülüyor> tamam, hazırım. Gel. Al, hazırım, gönder
0: onu. <gülüyor> Şimdi biz e, dijital dönüşümde bireysel dönüşümü konuşacağız bugün ve uzun zamandır dijital dönüşümden bahsediyoruz biz aslında bu, bu anlamda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve hayatımızın bu kadar içinde olan bu dijital sistemler bireysel ve toplumsal değişmeleri tanımlamada zorluk yaşamamıza neden oluyor. Daha önceki podcastlerimizde bu kadar bahsetmiştik, sizin eğitimde de bu kadar bahsetmiştik ve içinde bulunduğumuz tüm toplumsal yapıların kompleks adaptif bir sistem olduğundan bahsediyoruz ve burada bu Sistem dediğimiz şey de aslında karşılıklı bağlantılı şeyler dediğimiz bir şey yani bu ajanlar bu bir birey olabilir bir molekül olabilir örgütün tamamı olabilir veya başka bir şey ki şu an aslında bu başka bir şeyi konuşacağız bugün daha çok ve bunlar arasındaki etkileşim de non bir şekilde gidiyor. Örgüsel yapılar içerisindeki düşünüş şekillerimiz, bugüne kadar deneyimlediklerimiz, problemlere yaklaşım tarzımız, böylesi bir karmaşık yapı içerisinde çözüm bulmak için yetersiz ve basit kalıyor aslında. Evet. Ee, bir de artık e, karşımızda iş yapış biçimlerinin tamamen alt üst olduğu bir e, dijital teknoloji dönemindeyiz. Farklı bir istihdam durumları var. Mesela artık günümüz şirketlerinde robot programlayıcısı diye bir görev tanımı belirmeye başladı. Yani Türkiye'de çok fazla yok belki ama işte çevrim dışı ve online olarak robot programlama bilgisi sahibi olan bir Kişi bekliyorlar. İşte temel robot parametreleri ve kalibrasyonu ile ilgili deneyim istiyorlar bu insanlardan. İşte proje yönetimi, robot programlama ekibinin ve PLC programlama ekibinin bir de koordinasyonundan falan bahsediyorlar. Yani artık bu şeyler çok acayipleşmeye başladı. Bu e, <gülüyor> robotlarla bir arada yaşayan, onları programlayan, sonra bu programladığı şeyin yaptırımlarına belki de boyun eğen, ya da beğenmediğinde onu değiştirmeye çalışan karşılıklı yönetim zorluğu ve karmaşası yaşanacak bir dönemdeyiz aslında. E, ve bireysel dönüşümü böyle bir ortamda değerlendirmemiz gerektiğinde bireysel dönüşümden bahsettiğimiz birey tam olarak senin tarafından nasıl tanımlanır?
1: <gülüyor> e, birey, <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> güzel, bayağı boyutlu olan bir soru. Tabii birçok e, tarafa gidiyor e, soru. Ee, hani neresinden tutayım diye düşünüyorum. Bireyden hani gerçekten bireyden başlayalım. Hani birey hani birey bireydir filan falan gibi. hani şeyin e, nedir onun ismi Demir elin e, rahmetli bir lafı vardır. Polis polistir polise taşatılmaz diye bir laf <gülüyor> etmişti zamanında. Hani bireyde bireydir bireyle uğraşılmaz gibi bir şey demeyeceğim tabii ki. Şimdi hani e, buradaki tabii tanımlar şöyle karışıyor. Şimdi baktığımızda birey dediğimiz kişi ki hani kültürden kültüre de çok değişiyor tanımlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela batı kültürü olarak baktığımızda ki Türkiye'de biz ne de olsa kendi, aslında biz batı kültürünün, batı düşünüşünün bir parçasıyız. O kadar da doğu düşünüşüne benzediğimiz taraflar olmakla beraber aslında baktığımızda bayağı batılı gibi düşünüyor. Insan. Türkiye insanlar kültüründen Nispeten bağımsız olmakla beraber yani hangi kesimden olduğunu. Yani daha bireyce, daha bireyin ortaya çıktığı şekillerde çalışıyoruz. Yani o açıdan baktığımızda birey sonuçta kendi başına birazcık şey de o, kelime kökeni o, bir ünite. Yani bağımsız bir yerleriyle ayırabileceğimiz, kendi iradesi olan, kendi karar verebilme kapasitesi olan, kendi davranışın sonuçlarına kendisinin bir şekilde mutlaka çevresine etkisi olmakla beraber kendisinin katlandığı, ee, bir bir varlık, bir kişi, bir bilinç durumu aslında baktığımızda değil mi? Yani birey evet. dediğimizde böyle bir şey anlamına geliyor. Hani e, tabii bu sadece kelime tanımı olarak değil, bu bir yandan da kültürel bir tanım. Hani aha. o e, işte 20. yüzyılın işte aynı randında başını çektiği o bireyselcilik işte bireyi ve bireyin erkini yücelten ve işte kapitalizmle birazcık da şey yapan, e, desteklenen o hani bir fikrin varsa, aklın varsa e, bunu kullanabiliyorsan, bunun sonuçlarını elde etmelisin, bunları kullanamıyorsan da bunun tek sorumlusu sensin ve bunun cezasını da tek başına sen çekeceksin e, Hı -hı. şeklinde e, gelişen o felsefi akımı da veya kültürel akımı da içeren bir tanım. Bu. Sadece bir sözlük tanımı ve bir objektif bir tanım değil bu. Bu subjektif kontekstüel bir tanım. Hı -hı. Şimdi senin kurduğun cümlenin ilk kısmı da aslında bu kontekstteki değişimlere Hı -hı. biraz şey yapıyor, e, dokunuyor. Yani diyor ki, okey biz kapitalist bir düzlemde işte bireyin birey olduğu, işte toplumdan ayrı olduğu e, bir takım şeylere konuşuyorduk. Yani deminki e, tarımdaki o birey tanımı dediğim gibi sadece nesmel bir tanım olmadığı için. Yani İngilizce şeyde işte ne hani, I, we, it ya baktığımız yani ben ki subjektif bireysel biz ki subjektif yani öznel kolektif e, it o e, yani ki nesnel bireysel ve kolektif olarak baktığımızda konuya yani o Aha. domain şeyler alanlar içinde baktığımızda bu birey tanımı bir nesnel bir tanım değil. İçinde öznellik içeren bir tanım. Hani bu birey budur dediğimizde bunun içinde bir öznellik çünkü bir dünya görüşü içeriyor Hı -hı. baktığımızda. Çünkü Doğu toplumuna gidersek birey işte ne bileyim kolektif için var olan, işte toplum için var olan hani daha doğrusu Doğu'ya gidersek derken Doğu da artık batılaştı ama hani Doğu'nun özündeki o kolektivizme gidersek hani birey tek başına bir varlığı yok. İçinde bulunduğu toplumla alakalı ee, ve bu işte ne bileyim işte batılı bir takım öğretilerin bile, ruhsal öğretilerin bile şimdi, ne bileyim, Tibet Budizmi'nin bile doğuya taşındığında oradaki kollektivizme bireys, bireysellikle karşılaşınca yarattığı bir takım problemleri işte ustaların bir takım skandallarından, işte ne bileyim <gülüyor> işte <gülüyor> evet. e, öğrencileri ebüz etmelerinden işte şey ebüz etme, İngilizce kullanmak istemiyorum işte e, kötüye kullanmaları öğrencilerin güvenlerine, işte ister maddi olarak, ister fiziksel olarak, ister cinsel olarak kötüye kullanmaları evet. aslında belki de o ki bireysellik tanımının e, uyuşmamasından kaynaklanıyor. Hani belki e, bu, bu davranışlarını doğuda gösterseler, bu öğretinin bir parçası haline anlaşılacakken doğudaki batıya geldiğinde kafa önce buna uyum sağlamaya çalışıyor. Uyum sağlayamadığında da başka bir şey dönüşüyor falan filan. Yani burada doğulu veya işte bu takım ustaları da tabii ki e, şeyleri var, hataları var. Şimdi bu şekilde baktığımızda aynı şekilde bu yeni ortama Yeni kültürel değişimin ve içinde bulunan kültürel koşulların, öznel koşulların nasıl değiştiğini birazcık anlayarak bakmak lazım herhalde. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Hani muhtemelen e, buradaki bizim batılı birey, batı kültürünü veya batılı işte bireysellik felsefesinin içindeki bireyciliğin, yani burada düşünmem lazım gerçekten beynim yapacak bir şekilde <gülüyor> bu nasıl? değişecek. Yani buradaki soru bu olacak. Biz bu teknolojik gelişmelere maruz kaldığımızda yani bu tamamen absürt işte eğer kendi başına karar almayı e, becerebilen bir işte e, yapay zeka e, makinesini biz bir birey olarak kabul edecek miyiz gibi absürt sorulara girmek istemiyorum. Ben çünkü henüz hani bu bunda da yanılmadığımı gösterilmesine tamamen hazır olmakla beraber e, gerçekten kendi kendini bilen bir bilinç var, yapay zekanın oluşa oluşturabileceğini inanmıyorum. Dediğim gibi hatalı yani bir kendi kendinin farkında olan yani bir farkındalığı sahip ee, ki bence bireyselliğin en önemli parçalarından bir tanesi kendini bilebilmekle alakalı. Hı hı, tamam mı? Hı. Kendini bilebilen bir e, yapay zeka er bir gün oluşturulabilirse belki o da gerçekten bir birey dememiz gerekecek ama bunun ben oluşturabileceğini henüz inanmıyorum. Sonuçta bu yapay zekalar hala insanlar tarafından tasarlanan
0: Pardon. ve
1: insanların ama tasarladıkları amaçlarla doğru ilerleyen ve kötü sonuçlar oluşturulsa oluştuğunda da bu yanlış tasarımdan veya o tasarımın işte o yapay zekanın veya o e, öğrenen makinanın öğrenmeyle oluşturup oluşturabileceği sonuçları bunu tasarlayan insanların öngörememesinden aslında tasarımcı hatasından oluşacağı anlayan. Yani çünkü yeter bir bilinçle Ulan bu insanlar manyaktır ben şunları bir kurtarayım gibi <gülüyor> filmlerde olduğu gibi bir şeyi kendisi en azından bilinç olarak yapabileceğine inanmıyor. Aslında <gülüyor> burada
0: kilit nokta bilinç değil mi? Yani evet, bireyi evet, tanımlarken evet. de sen bilinç kelimesini kullandın. İşte bu yapay evet. zekanın bu bilince ulaşamayacağını söylüyor ama yine de birey olarak birey kimdir sorusunu birazcık sarsacak bir yapı var sanki. Doğru mu yapay zekanın? Yani... E, tam bir bilince ulaşmasa bile e, hı hı. daha hızlı düşünebilme kavrayabilme gibi bir öğrenme gerçekleştirdiği için o yüzden birinin kendini tanımlaması tanımları biraz farklılaşmaya başlayacak yani ben bilinçli biriyim gibi bir şeyi hı hı. mutlaka kullanmak zorunda kalacak değil mi? E, öyle görüyorum ben ama sen ne dersin?
1: Yani en azından o bilincinin bir farkında olsa fena olmaz. E, <gülüyor> şimdi ee, şimdi mesela e, hani olay hani şey görüyor bir evet birey midir değil midir işte yapay zeka iyi midir kötü müdür işte yapay zekayı kullananlar nasıl kullanıyorlar vay efendim bunlar bizim politik düşüncelerimize yön veriyor o, kö kötü CIA kötü karanlık güçler işte komple teorileri işte bunlar bizi kullanıyor böyle bir sürü şey ortada var. senaryo evet. ortada dönüşüyor evet. ve işte bazı kötü güçler var ve bizi kullanıyor ve o sadece onlar sahip olmakla beraber işte benim bir anlamda şu vergi gerçek var. Ben işte sonuçta hobi olarak işte internet, web sitesi, e-commerce. yani kendim bir şey sattığım bir online satış sistem kesinlikle yok henüz. İnşallah bir gün olur ama bu tip konulara çok meraklı bir insanım. Hani dört veya beş tane web sitesi ürettim. İşte kendimin, işimin işte bizim Gestalt Center'ın web sitesi efendime söyleyeyim meditasyon hocamın web sitesini falan ben yaptım. Hani birebir yaptım sıfırdan. başka hiç kimseden destek almadan falan. Ve buna maruz kaldığım için bu benim hobim olduğu için de bir takım aplikasyonlara da işte internette kurulan bir takım işte şey hizmetlere de maruz kalıyorum ve bir şekilde bu hizmetlerin bir gruponu gibi. Hani bunlar daha yeni kurulurken çok ucuza satın alınacak bir takım siteler var. Bir tanesi ismini e, Apsumo diye bir şey. Mesela buradan geçenlerde bir hizmet satıyorlar. Hı hı. Adukko diye bir hizmet. Ama Şunu yapıyorsunuz. Burada yani bunlar normalde aylık işte 30-40-50-100 dolar vereceğiniz hizmetler. Bunlar yeni kurulurken burada hani bir gidip e, finansör bulmak yerine hem bir kullanıcı bazı oluşturacak hem de kendine finansal sağlayacak bir mekaniz vakulmuşlar. İşte hayat boyu bunun kullanımını yeni, gel, yeni ilk bunun aboneleri var, atıyorum 69 dolara satın alıyorsunuz. Tamam. Hı. Hem bu atıyorum 10.020 tane müşteri ediniyor bu adam, hem de biraz para kazanıyor. 30-40.000-50.000-100.000 dolar para kazanıyor. Ondan şirkete işte aplikasyonu yürütüyorlar, işte reklamlarını yapıyorlar filan filan. Böyle bir sistem kurmuşlar, çok güzel. Yani tamamen bu yeni çağın evet. sistemi. Evet. Şimdi ben de meraklıyım, hep izliyorum. Bu Aduko sistemi şunu yapıyor Firiz, bu ee, Abonelik olduktan sonra mesela şirketinizin, kendinizin bütün sosyal medya hesaplarını bağlıyorsunuz. Tamam işte Facebook sayfanız Instagram, Twitter ne varsa hepsini evet. bağlıyorsunuz. Ve o sayfadaki kullanıcı, sizi takip eden insanların profillerine erişiyor bu sayede. Bu sistem ve o profillerin yaptığı paylaşımları inceliyor.
0: Evet.
1: Ve kullandığı evet. kelimeleri inceliyor. <gülüyor> evet. Şehretliğini, başka hangi sayfaları kullandığını çıkarıyor ve bu kişilerin Neopiyal bazıda beş faktörlü bütün dünyada kabul edilen karakter analizi modeline göre karakter analizleri yapıyor. Birebir evet. değil toplam kitlenin ve diyor ki abicim senin işte e, kitlenin genellikle yüzde seksen işte riske karışık kadar işte bilmem ne işte constançis da şöyle bir şey sen bunlara şu şekilde inanmalar sunmalısın diyor. Evet. Şimdi onun için hani bireysellik dediğimizde ben kendi başıma karar veririm. İşte kendi evet. fikrimle yuva Özgür radye sahibi evet, evet. gibi konularla ilgili atıl değişiklikler var. Anlatabiliyor muyum? Hani de. bu açıdan birliktik ve farkında da çok önemli. Bir eğitime beraber vereceğimiz Sinan Hoca'ya, Sinan Canan'a, Sinan'a birim internette seyrettiğim bir programda ki Sinan Hoca'nın özelliği odur. Nereye çarpmışsa giriyor adam. <gülüyor> Hiç <hiçbir gülüyor> ayrıntı bu da. Program ismini zikretmeyeceğim hiç hatırlamıyorum. Böyle komplo teorileri işte onlar bizi söylemek andırıyorlar, kandırıyorlar bilmem ne mi yapıyorlar falan diye bir programa katılmıştı. Bunun sunucusu benim de ismini bildiğim hatta çok saygı duyduğum bir takım böyle örgütsel davranışla ilgili işte takım davranışıyla grup davranışıyla ilgili çok da güzel işler yapan bir enstitünün ismini de kullanarak işte bunlar bizi şöyle şekillendiriyorlar, zihnimize böyle müdahale oluyorlar. İşte bunlar bizi böyle bilmem ne işte zihnimizi beyin dalgaları falan bahsettiği enstitü. Hani dünyada gerçekten takımlar içinde, çatışmalarda insanlar nasıl davranırlar, nasıl yaparlar, gerçek anlamda işbirliği nasıl oluşturabiliriz falan ile ilgili çok ciddi çalışan, çok saygıdeğer bir kurum. Tamamen atılıyor yani. Bütün komplo teorilerinde çoğu zaman olduğu gibi. Ondan sonra dedi ki sizce bunlara karşı insan ne yapmalı? diye bir soru sordum da senin Hoca tam hatırlamıyorum ama şey çok güzel bir anıt vardı. Vallahi, dedi. Bütün bunları filan ben bilmem. Bir yani beyin bilimciler ne yapmalıyız? Ne yapmalı Bunlar nedir? Bunlar niye böyle yapıyorlar? filan gibi. Tamamen farazi ve kimsenin işine yaramayan bir soru sordu. Sinan Hoca dedi ki ya dedi ben hani bunlar ne yapıyor ne diyor? Bütün bunları geçin dedi. Tamam mı? Madem böyle bir şey var ya bir kişi de çıksın Türkiye'den bizim ülkemizden tamam mı? Ben bu teknoloji şöyle bir teknoloji bildim bunu da insanlığın faydasına şöyle kullanıyorum desin. desin. Evet. Ya ben biz gelin bunu konuşalım. Bu ülkede niye biz bilim üretmiyoruz? Niye bilmem ne yapıyoruz? Bu tip fasa niye uğraşıyoruz? Evet. Şimdi bu senin çok kısa ve güzel soru çok uzun bir yanıt veriyorum ama hani buradaki temel konuda şu. Bir, Bu tip teknolojilerin, bu tip şeylerin yaklaşımları Çoğu düşman bilmem ne şu bir olarak algılar işte. Bunlar olunca biz birey olabilecek miyiz? İşte bunlar bizim bireyselliğimizi alıyorlar. Ya sen vermezsen kendi elinde kimsenin bireyselliğini alamaz.
0: Evet. Antabiliyor evet, muyum? Evet.
1: Ve bu bireyselliği vermemenin yolu da gerçekten ne yaptığının farkında, farkında mısın? olmak. Hani evet. senin gördüğün sağ sol orası burası yandaş değil. Medyadaki bütün haberlerin hepsi yanı ve senin hepsi bireyselliğime kast ediyor. Senin elinden düşünme gücünü Demiş öncesi farkındalığının bilincini alıp bir tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Hani bunun bilincinde olmazsa e, ki ben son dönemin özellikle olmakla beraber hiçbir özelliği olmadığını düşünüyorum. Oo, hani yıllardır, kim 5000 bin yıldır insanlar diğer insanların zihinlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> <Anladın> <gülüyor> Şimdi sadece araçlar değişti. Hani evet, evet. şey gibi e, top, top, neydi? Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu deniliyor. Çünkü daha önce kılıçla öldürüyordu <gülüyor> <gülüyor> ama yine de öldürüyordu. Şimdi karşı tarafın tüfeği var yani evet. yine öldürüyorsun, fark <gülüyor> etmiyor yani anlatabiliyor musun? Bir sebeple daha fazla da mı öldürüyor? Mertlik bozuldu evet, daha önce yüz yüze savaşıyorduk. Yani. Şimdi tüfekten sonra şimdi AI icad oldu, iyice mertlik bozuldu filan filan ama. <gülüyor> Onun için o öldürüyoruz yani. Aynen yani öyle. Sadece. Evet,
0: kesinlikle öyle. Kesinlikle doğru söylüyorsun. <gülüyor> aynı şeyleri yaşıyoruz aslında. Aynı sıkıntılar yaşıyoruz ve e, bahsettiğin gibi aynı öfkeleri ve aynı korkularla korkutma üzerine baskılama yöntemlerini kullanmaya devam ediyoruz aslında. Evet yani
1: aynı. Farklı farkı. De yönetici yapma yapacağımız daha fazla aracımız var şu an evet. sadece. Veya işte e, zihni aynen senin dediğin gibi. Hani bütün hikayeler odur. Buddha'nın hikayesinde bile, hani bu da bir prens olarak doğar, babası der ki, yani babasına bir kahin der ki, bu çocuk, işte efendime söyleyeyim, ya büyük bir devlet adamı asker olacak, ya da büyük bir din adamı olacak. İşte e, baba da her baba olduğu gibi, hani bu 2500 yıllık hikayeden bahsediyoruz. Hani 2500 yıllık babanın farkı. Yok. Başlaram evet. din adamına çünkü <gülüyor> adam pansiy kral tabii bu işi yapacak benim çocuğum değil. Bu adamın bu tip konulara nasıl kafaya takmasını biz engelleriz diyor düşünüyor ki hiçbir acıyla, hiçbir zorlukla karşılaşmazsa o zaman hani din gibi veya felsefe gibi bir konuya da kafayı takmaz deyip bir evet. hayal kuruyor. Tamam mı? Bugünkü babalar da aynı şeyi yapıyor. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum hani evet, evet. tamamen bir baba oğul hikayesi. Ve bugünkü sosyal medya da aynı şeyi yapıyor. Hani baktığımızda bir çeşit bizi onun istediği veya sosyal medya değil miyim de hani kolektif olarak burada da bunun arkasında ben e, bir güçler var ve bunlar bizi tarafa yönlendiriyorlar diye de düşünmüyorum. Bu insanlığın kolektif karanlığı bu şekilde yönleniyor. Yani araç mı bizi kullanıyor, biz mi aracı kullanıyoruz
0: azlı tavuk mu yumurta mı yani. mevzusu evet. gibi de aslında bu e, evet hani e, kendi yarattığımız insani olarak kendi yarattığımız bir şey mi evet. biraz oraya gidiyor aslında birazdan sana soracağım soru da e, tam bunu karşılıyor burada biraz daha konuşacağız hemen ona geçeyim istersen e, bireysel dönüşümden bahsediyoruz e, yani insanlar eski tarihten beri belki de çok değişmiyorlar ama bir bireysel dönüşüm yine de farkın, farklılık var şu anda. Ama bana ilk hissettirdiği duygu işte mutluluk ve mutluluğa ulaşma yolunu bulmakla ilgili. Ve senin makalelerini, web sayfanı genellikle takip ediyorum. Ve çok güzel bir açıklamam var. O beni çok etkilemişti gerçekten. O yüzden buraya direkt aldım. O anda olmakta olanı başımıza geleni olduğu gibi yorumlamadan görmek... Onu olduğu gibi kabul etmek, razı olmak ve sonra o durumla ilgili yapabileceğimiz, yapmamız gereken ne varsa onun sorumluluğunu alıp yapmak ve yine sonuçlarına takılmadan. Çünkü sonuçlar bizim kontrolümüzde ve elimizde değil. Yani güç bizle beraber bir koşula bağlı. Az önce senin söylediğin gibi hani, gücü evet. oluşturmak aslında bir koşula bağlı ama olan olduğu gibi görmek ve yanıt vermek bizim sorumluluğumuzda tek gücümüz, Hı. tek mutluluk imkanımız da burada demişsin. Ve buna bağlı evet. olarak ben şunu soruyorum. Böylesi bir dijital dönüşüm ortamında da aynı sonuca mı varmalıyız? Yapay zeka
1: <gülüyor> Kesinlikle <ben>.
0: Kesinlikle <gülüyor> kesinlikle sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum ben her türlü. Aynen. Aynen. E, yapay Aynen. zeka durumları kontrol ediyorsa ve bunu kendi yarattığımız bir tanrı, singularity diye Hı. adlandırdığımız Hala bin bir koşula bağlı mı olmuş oluyor? Hı hı. Yoksa bu gücü yaratan ve yöneten güç zaten bizim ürünümüz değil mi?
1: Evet sence?
0: <gülüyor> ee, yani şöyle Harari'nin bir kitabında okumuştum. Çok etkilenmiştim açıkçası orada. Hayvanlara yapılan eziyetlerin farkında olup hala onlara eziyet atmaya devam ediyoruz. Aslında her evet. olan kötü şeyin sorumluluğu bizde. Bilsek evet. dahi e, ne evet. olduğunu görebilsek dahi davranışa dönüştürüp sorumluluğu alıp değiştirebilmek için herhangi bir çaba sarf etmiyoruz. O yüzden evet. de şu anda şu an burada yaşanan her şeyin sorumluluğu biz insanlığa ait olduğunu düşünüyorum. Ama bu bireysel evet. mi toplumsal mı yapay zeka ile bu nasıl değişir konusunda senin fikirlerine.
1: Evet. Bak, tabii yine çok boyutlu bir soru. Hani ee, şunu söyleyeyim. bir Birkaç şey. Benim de çok eğitimde kullandığım bir şey var. Bu ee, Darren Brown diye bir adam var, şey bir İngiliz mentalist hatta Netflix'te bir şey var şu anda. bir dizim nedir? Belgeseli var belgesel. bir belgesel var birini nasıl katil yaparsınlar, yani normal bir insan nasıl hmm. beynini yıkayarak katil yaparsınla şey. Bir adamın daha önce Discovery Channel'da galiba bir programı vardı ve Darren Brown şunu inceliyor açıkçası, yani bir, hani bir hipnoz sanatçısı, bir gerçekten manipülasyon sanatçısı ve bütün derdi insanların ne kadar kolay manipüle edildiklerini anlatıyor. Farklı anlatıyor.
0: farklı yani zaman, belgeseller değil mi? Böyle farklı konuları işledi. Evet evet. Sanırım evet,
1: evet öyleydi. Evet. Şimdi yani Netflix'te bu bir dizim bilmiyorum ama bir tane belgesel ismini hatırlamıyorum. Tamam. Neyse. Darren Brown tamam. diye arayınca çıkıyor. Ee, ve bunun işte daha önceki o şovunda bir şeyi ben e, seyretmiştim. İşte adam işte bu subliminal pazarlamayla insanların nasıl etkilendiği filan üzerine ya dedi işte biz hani bunları hadi şey çevirelim biz reklamcılara bir oyun oynayalım diyor işte iki tane reklamcıyı alıyor
0: aha, aha, ondan evet. sonra
1: yerlerinden evet, evet, işte evet. ve bir yoldan Londra'da geçirip bunlara işte bir ofise getiriyor orada bir tane iş veriyor bunlara bir evet, doldurumuz evet. hayvan dükkanı ile ilgili bir yarım saat içinde bir şey yaratın bir resim, bir slogan ve bir isim yaratın diye ve ...daha önceden onun tasarladığın hemen hemen aynısını yaratıyor adamlar. Sonra evet. nasıl yapıldığını gösteriyor ve işte onları bir yoldan geçirmiş. İşte orada kullanılan ayı figürünü bilmem kaç kere görmüşler. İşte hayvanat bahçesinin önünden geçmişler. Orada hayvanat parçası resmi kullanmışlar. İşte e, Creature Heaven ismini bunlara şey yapmış yani yaratık Yarat evet. e, cenneti ismini empoze etmişler. Onlar hayvan cenneti ismini evet. koymuşlar Final falan gibi şeyler. Şimdi ondan sonra diyor ki bak işte pazar de bizim gibi subliminal pazarlama şeye, mesajla, işte subliminal programlamaya, şartlandırmaya tamamen çıksınız bizler kadar diye bir türüyor. Oradaki asıl konu çok yani o çok önemli. Fakat oradaki temel soru şu hani bu adamlara herhangi bir noktada babacığım siz bunu kendi özgür iradenizle mi yaptınız diye sorsaydık hani evet. durum ortaya çıkmadan önce evet, ne yani. derler kesinlikle, kesinlikle evet. evet hatta. Hani yaratıcı insanları biraz tanıyorum aileden de. <gülüyor> Bunun öyle olmadığını, yok canım siz buna esinlenmişsiniz deyince kavga çıkardı yani <gülüyor> biliyorum. Ondan sonra olacağıma. Fakat gerçek öyle değil. Bir özgür irade söz konusu değil. Tamamen şartlanma sonucu bunu yapıyorlar. Ve bu şartlanmanın farkında değiller. Özgür iradeye sahip değiller. Evet. Yani. Buradaki soruyu ben eğitimlerde onu soruyorum. Bu kişilerin bir özgür iradeye sahip olabilmeleri için. Yani farklı bir şey yaratabilmeler için ne yapabilmeleri gerekiyordu diye soruyor. Tamam. Ona bir yanıtı var mı senin?
0: Ne yapabilmeleri gerekiyor? Yok şu anda.
1: Yani mesela bu şeyi nasıl üretiyorlar? O bir takım imajları görüyorlar. Aha. Tamam Ama Fakat gördüklerinin neyi gördüklerinin farkında değiller. Evet. evet. Ama onu gördüklerinin eğer farkında olabilselerdi. Hani ayıyı gördüklerinde ayıyı gördüğünü, İşte ayı derken ayı resmine. İşte o mesajı Creature Heaven yazısını gördüğünde bilmem kaç kere ya ulan ben bu yazıyı üçüncü kere görüyorum ya beşinci kere görüyorum. Aynı fikir beşinci kere görüyorum. İlginç falan derdi karşılarına böyle bir iş beklediklerinde ha demek ki böyleymiş. En azından hani şaşırmazlardı. Aa bizimkinin aynısını yaratın. Adamlar önceden belirledin. Aynısını yapmışız. Vay be falan. Burada bir büyümün var falan demezlerdi. Ha demek ki siz bize bunları beslediniz. Biz de bunları yarattık Bak çok ilginç falan Derlerdi veya şunu diyebilirlerdi azından, Ya yolda gereken bir sürü bir sürü imaj gördük. Bunlar da güzel imajlar. Biz bunları kullanalım mı kullanmayalım. Heh, evet, Anlatabiliyor musun? Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer sen o anki üzerindeki şartlanmaları... Tamam mı? E, bu şartların bir bölümü kısa vadeli. İşte son yarım saat. De yolda gördüklerim. Bir bölümde bir ömür boyu. Hatta ömrümü de aşağı. Genetik aktarımla, kuşaklar arası aktarımla aktarılan... Bir sürü şartlanma var. Belki 2-3 bin yıllık şartlanma var. Sonuçta Buda'nın babası da oğlu için aynı şeyleri istiyordu. Şu anda evet. benim babamla. Hı, <gülüyor> Onun babası da çocuğu aman bir acı falan görmesin de kafayı takmasın böyle evet. şeylere. Aile mesleğimizi sürdürsün diyordu. Anlatabiliyor muyum? Ya benim istediğim o. Bir doktor olsun demiyor, kral olsun diyor yani. <gülüyor> var, mu? muyum? Sonuçta bu şartlanmanın farkında değilsen o anda bunu da genel olarak kavramsal olarak farkında olmaktan bahsetmiyorum. O anda şimdi burada farkında değilsen senin geçmişten getirilen şartlanmaları geleceğe taşımaktan başka hiçbir şansın yok. Yani bu açıdan da kendini bir birey, yani dedim ki, tanımda, özgür radiye sahip bir birey, farkındalığa sahip bir birey, birinci sahip bir birey sanabilirsin ama aslında otomatsın. Evet. Ve de dün de otomattın, 100 yıl önce de otomattın, 1000 yıl önce de otomattın, 2500-5000 yıl önce de otomattın anlatabiliyor muyum? Onun için bu yeni teknolojiler bunun sadece yöntemlerini birazcık daha keskin hale getirdi aslında baktığında ve daha kısa dönemli hale getirdi. Daha uzun dönemde çalışan, bütün toplum zaten seni şartlanmaya ve uzun dönemli bir şartlandırmaya çalışıyordu. Ailenle başlayarak, okullarından başlayarak. Buna işte bir de sosyal medyaydı. Şuydu, buydu filan falan. falan. Hani, ve de aynı şeyi, aynı mekanizmayı kullanıyor bir parçada. işte mahalle baskısını kullanıyor. İşte haz beklentisini kullanıyor. Acıdan kaçma beklentisini kullanıyor. Rekabeti kullanıyor. Aynı psikolojik yapıyı kullanıyor. Aynı karanlığı, aynı gölgeyi kullanıyor. 2500 yıl öncekiyle veya işte onu da geçtim. İşte habille ile Kabil arasındaki, tamam mı? Sonuçta insanın dışındaki yarat o kıskançlığı, daha güzeli, daha bilmem neyi kendine layık görme işte e, o rekabetin aynı mekanizmasını kullanıyor aslında baktığımızda. Şimdi o açıdan Bakarsak kesinlikle mekanizma aynı. Sen farkında olmazsan seni nasıl kullandık, hangi aslında seni nasıl kullandıkların bile değil. İçindeki hangi açlıkların seni nasıl kullandığının farkında olmazsan dışarıdaki açlıklar seni çok çok güzel bir şekilde kullanırlar.
0: Peki fiziksel yapımız bunları fark etmeye yeterli mi? Beyin ve fiziksel yapı arasındaki ilişki ya da bu e, günümüz teknolojileri, dijitalleşen dünya, yapay zekanın kullanılması vesaire bunları sahip olmamız için kolaylaştırıcı bir yol mu? Öyle mi görüyorsun?
1: Şimdi burada iki şeye bakmak lazım. Bir, yani, yani iki taraftan bakmak lazım. Ee, şimdi tarihe baktığımızda bu döngüyü kıran bireyler var. Toplumlar yok. Bireyler var. Anlatabiliyor muyum? Ee, i̇şte ne bileyim da var. Efendime söyleyeyim e, ta, e, şey var, Lazu var. İşte Hazreti Muhammed var. İşte İsa, eğer gerçekten öyle yaşadıysa o var. Evet. <gülüyor> Anladın mı biliyor musun? Hazreti Muhammed'in yaşadığı eminiz. Hazreti, evet. İsa diye biri yaşamış muhtemelen ama, ama bize anlatalım evet. İsa değil çünkü oradaki anlatımların öğretiyi de adamlar alıp bir kontrol mekanizmasına çevirmişler. Muhtemelen Musa diye biri yaşamış ve sonuçta bunların hepsi sembolik hikayelerle bize o dönemin yani, evet. toplumun anlayabildiği dilde aktarılmış. Şimdi o açıdan e, bir tarafı bunu biz dediğinde biz yapamaz. Ama sen yapabilir misin bilmiyorum. Anlatabiliyor hani, <gülüyor> muyum? Bu yola eğer girişeceksem, bu yolda ilerlemeye niyetliysem ben uyumak istemiyorum ve gerçekten ne oluyor lan burada sorusunu sormak evet. istiyorum diyorsan hani bununla ilgili bir takım yöntemler var. İşte e, ve de hangi ekolden yürüdüğünde bence çok çok da bir önemi yok. Hani işte herkes şimdiye kadar ben bu işlerde ekspoz olan bir insan olarak şimdi birçok ekole de, birçok yaklaşıma da, birçok yönteme de ekspoz oluyorum. Bu dediğim gibi kendini yüceltme yönteminden ve işte dediğim gibi tam farkındalıkta özgür iradenin tam gücünü ele almaktan bahsediyorum burada.
0: Evet,
1: evet. Ee, ki çoğu yöntem bunu iddia eden yöntemi yani bu da ehil yöntemlerden. Bazı yöntemler bunu iddia ediyorlar ama çünkü bu şu demek ben bu yolda yürüyorum ve de ben gerçek hakikatin veya işte artık özgür iradenin gerçek anlamda bir birey olmanı, individuation'ın peşindeyim dediğin zaman bunun anlamı artık ben hazla haz beklentisiyle veya acı çekme korkusuyla yönetilmeyeceğim demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi çoğu yöntem ama şu anda e, popülerize edilen çoğu yöntem aslında maalesef buna değil tam tersine tekrar kullanılmaya, özgür erdeği tekrar kaybetmeye Hakikalar hizmet ediyor. Yöntemle. Bu yöntemden ilerlersen gel bir hafta sonu seminerine git bir daha hiç acı çekmeyeceksin <gülüyor> ve istediğin bütün her şeye kal sahip olacaksın diye anlatıyor. Evet. Bu yöntemlerden bahsetmiyorum Yok, ama bütün yöntemler olarak baktığımızda gerçekten işe çalışan yöntemler olarak baktığımızda bile bunların her, hani bunlar bile herkes diyor ki ya işte atıyorum bir ekoldikler diyor ki ya onlar da iyi ama işte bizim geldiğimiz yere kadar gidemiyorlar. Onlar atıyorum hiçliğe kadar gidiyorlar ama biz birliğe gidiyoruz diyor. Hı. Tamam mı? Hı hı. Sonra diğer ekol diyor ki, diyor ki ya onlar da çok iyiler ama onlar bizim <gülüyor> geldiğimiz yere kadar gidemiyor. Onlar birliğe kadar gidiyorlar biz hiçliğe de ulaşıyoruz diyor. <gülüyor> Şimdi diyor ki hanginiz duvarız? Aynen. Aynen. Aynen. Nereye varacağız A biz bunu? Evet yani, yani birlik mi hiçlik mi filan falan. falan. Yani, tamam bence benim şu anki şeyim hani ben de kendimce bana mantıklı gelen, kalbime iyi gelen bir yöntemden ilerliyorum. Hani bir varayım da oraya. Bundan sonrasında bakarız <gülüyor> diyoruz. Yani onun için benimce bence önemli olan bir yöntem, bir kendine iyi gelen bir yöntem bir gide din yere kadar gidip orada bakmak. Hani ikisinden birinden yürümüş birini bulsam soracağım abi hangisi iyi diye ama öyle biri de yok orada. Herkes kendi yöntemini satıyor. Aslında mı?
0: Evet, evet. Evet,
1: pardon. Yok, yok, lütfen
0: devam et. Yok, hayır.
1: Yok, şimdi e, bir tarafı bu. Bu bir bireysel yol. Tamam Hani gerçekten biz birey artık beynimiz gelişti bilmem ne mi falan. Yok abi beynimiz o kadar gelişmedi henüz. Bu gerçekten bir bireysel ki beyninin bu proses içinde geldiğinde plastisiyle inanılmaz bir boyuta geliştiği de e, şekilde geliştiği şey yapılsa bile e, bilimsel olarak ölçülse bile şu anda şu andaki en büyük bilimsel şeyimiz bunu ölçebiliyoruz artık. Evet, evet. Ne olduğuna bakabiliyoruz. Beyinde nasıl değişiklik olduğunu bakabiliyoruz. Evet. Ve yine de bu bireysel öznel bir hareket. Nesnel bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı -hı. bunu bir takım e, maddelerle de sağladığını iddia ediyorlar. İşte evet. e, e, bir zamanlar işte bu Ramdas ve arkadaşları LSD'nin batı şeyinin işte aldığı Yusak'sı falan LSD'nin o yarattığı bilinç halinin bütün batı medyatını bir sonraki aşamaya e, taşıyacağını söylemişler. Şu anda Ayavazka bilmem ne falan kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> çarpsam bir Ayavazka yapmış adamı değil. Güzel değil fakat kalıcı değil bir hal deneyimi yaşıyorsun ve geçiyor. Evet zihninde stretch marks böyle bir şey çizgileri bırakıyor hani ee, bir çizik bırakıyor fakat yine de kalıcı deneyimler değil buna. Meditasyon da öyle. Sadece meditasyon yaparak da zihnin evet bir hale sokarsın veya işte zikir yaparak da hale hallenirsin. Fakat bu bizim beynimizin kalıcı olarak gelişmesi anlamına gelmiyor gibi gözüküyor. O gelişmek için gerçekten işte meditasyondur, odur budur bilmem ne kadıcı bir şekilde bir çabaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Aslında yani yapay zeka
0: evet, yapay zeka bütün işleri elimizden alınca sadece bunları yapıyor olmayacağız mı?
1: İnşallah Marx'ın anlattığı ütopiye <gülüyor> kapitalizm yoluyla gidiyor olabiliriz belki de. <gülüyor> <gülüyor> Bir dünya hayal etmişti. Bir gün proletaryalar birleşecek bilmem ne filan falan. Hani komünizm bunu yapamadı ama belki de kapitalizm <gülüyor> oraya doğru gidiyor. Teknoloji oraya doğru gidiyor. <gülüyor> yani bir anda gerçekten o kadar çok gidecek olacaktı ki öyle bir şey gözükmüyor. En başta bizim bunun bir nüfus artışı <gülüyor> ve problemini çözmemiz lazım. Yani nüfus o ayrı bir konu. Oraya girmeyeyim şimdi. Neyse bir de işinle diğer tarafı var. Bir yandan da baktığımızda insanın da gerçekten sosyal, moral Fiziksel olarak da ileriye doğru gidişi de var. Yani kolektif hı. olarak da bir doğru gidiş var. Sonuçta bir zamanlar insanlığın nüfusunun yüzde doksanı egosantrik, ego merkezci bir dönemdeyken hı hı. işte o sonra daha fazla geleneksel düşünceye evrilmiş. Hı hı. Geleneksel düşüncenin sınırlarına gelip de çünkü bu hani öyle hani ego, ego merkezci düşünme ya işte önce klanmışız, evet, işte büyü evet. top bilmem ne filan. Bu şekilde hayat kalma, hayatta kalma imkanı artık zorlaşmaya başlayınca bir şekilde beyinde yeni kapasiteler ortaya çıkıyor ve biz şey o dönüşüyoruz. İşte egosantrik Ego bir şey dönüyoruz. Yani egocu kişinin bireyin işte daha karanlık gücüyle harekete geçiyoruz. Bakıyoruz o artık hayat insanlığın varlığını tehdit etmeye başlıyor. Cengiz Hangi çıkıp dünyanın nüfusunun %25'ini öldürüyor falan. Lan bu böyle olmayacak diye geleneksel işte şimdi öldürme abi hani veya şimdi komşuna saldırıp işte toprağını, karısını, kızını alma. Eee alırsan bak seni çok kötü yaparız öteki tarafta ama almazsan 72 uyarı ve gökyüzünde sana bilmem neler <gülüyor> otlaklar yapacağız falan diye geleneksel dönem başlıyor. E bunun da sınırına gelip millet e, kilisede e, sarı Humma'da da işte yaparak dua ederek onun da hani gerçekten o karanlık orta çağda artık hani insanlığın varoluşu tehdit olunca biz modern döneme geçiyoruz. İşte o Orada Evet. savaşı yaratıp da evet. gerçekten bizi tehdit etmeye başlayan şimdi postmodern dönemi evet. işte. şimdi bu bahsettiğimiz konuştuğumuz konular işte bu sosyal medyanın ve teknolojinin zararları tamam mı aslında postmodern düşünüşün de sınırına gelmiş durumdayız gibi gözüküyor
0: İşte singularity'ye doğru olsun, gidiyoruz
1: evet. yani, singularity'ye doğru gidiyoruz değil mi yani evet, şey, işte, like, singularity like, gibi like, deniyor ama singularity dediğimiz şey ne hani çünkü postmodernizmin dediği savı şudur. Yani hiçbir değer diğer değerlerden üstün olamaz. Hiçbir insan hiçbir insandan üstün olamaz. Hiç kimse hiç kimseye bir dominans kurmamalı. Hiçbir düşünceyi diğerlerinden daha değerli kabul etmemeliyiz. İşte efendime söyleyeyim böyle bir postmodernizm şeyi budur. Çünkü neden? Kendisine yanıt olarak çıktığı düşünüş işte ari ırk bütün diğer ırkların üzerindedir. İşte o zaman bütün hepsini yakalım, sabun yapalım gibi bir mantığa karşı evet. üretme ve teknolojiye sahipsek de yaparız. Evet. Teknoloji, insanlar diğer bütün hayvanlardan üstündür, doğadan evet. da üstündür, sahiptir. O zaman doğayı insanlara keseriz, biçeriz, bilmem ne yaparız filan gibi. Bu düşünüşe karşı çıkmış. Güzel, çok güzel. Demokrasi, işte insanlık, kardeşlik güzel de şimdi hiçbir değer üstün değilse ben o zaman neyi değerli kılacağım evet. gibi bir soru ortaya çıkıyor ve Hani ki hiçbir değer diğerlerinden üstün bir değer değildir. Kendisi bir değer yardımcısıdır. Kendisi de problem. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ve buna karşı çıkarsan bu adamlar seni çarmıha gerer. Bir dakika benim değerim de bu benim değerimin daha üstün oldu. Şimdi böyle olunca erdem gibi konular ortadan kalkıyor. İşte ne bileyim işte bireysellik pehdit altına gibi. Daha sonra bireysellik e, bireyselliğin zombisine dönüşüyor. Ne oluyor? hiçbir değer, hiçbir değerden üstün değilse bu bizi nihilizme götürüyor. Hı hı. Hiçbir şey değeri yok. Yani, hiçbir şeyin anlamı yok. Büyük bir boşluk hissine götürüyor. Tamam mı? Ve aynı şekilde de hiçbir şey diğer şeylerden daha değerli değilse o zaman ben kendime değer veririm deyip narsisizme götürüyor ki işte Instagram'da hiçbir gerçekten değeri olmayan insanlar inanılmaz paralar kazanıyorlar. Ben evet, anlatabiliyor muyum? Şimdi postmodernizm şu anda kendini ve toplumu ve de şeyi Yok etmek üzerine bu post, sol düşüncede e, hani ben solcu veya sağcı olarak adlandırmasam da her ideolojiye karşı olsam bile baktığımızda sol düşüncenin görevi ezilmiş tırnak içindeki o da ayrı bir konu hmm. ezilmiş midir değil midir? E, toplumları daha e, az e, kaynağa veya az e, imkana sahip olan tarafları reprezent eder tamam mı solun şeyi, anlamı budur Bizim şu anda dünyadaki sol düşünce işte bu postmodern değerlere öyle bir sarıldı ki tam kendi tabanını terk etmiş durumda. Anlatabiliyor muyum? İşte oturduk. İşte çok önemli olmakla beraber hani şu anda evet mutlaka homoseksüellere değerlerini verelim. Ama homoseksüelliği her şeyin üzerinde bir değer olarak değil O da diğerleri gibi bir değer olsun. Kesinlikle. Hani şey gibi. Efendime söyleyeyim hani bu tip şeyleri ortaya çıkınca bu sefer işte bir takım Trump gibi işte efendim söyleyeyim başka isimler evet. gibi insanlar <gülüyor> bunların terk ettiği kitlelere demagoji uygulayarak bütün gücü elde edip bu sefer sistemi tehdit etmeye başlar. Şimdi o açıdan teknoloji şey yani bunu dediğim gibi sadece teknoloji olarak bakmamak o teknolojinin içinde yer aldığı şeye bakmak lazım. Hani şeyi, soruya burada şeyden geldik bizim işte şu anki insan beyninin gelişimi bize bir sonraki aşamaya atacak mı? Şimdi, e, dediğim gibi insanoğlu her tehdit edildiğinde var olduğu tehditinde yeni bir düşünüş çıkartmayı becermiş. Yani
0: Hapay i̇şte egosentri... farkı bu zaten değil mi?
1: Evet, yani şimdi egocentriklikten yeni bir kapasite çıkarıp geleneksel düşünceyi oluşturabilmiş, geleneksel hmm. bakış açısından. Geleneksel bakışından modernizm modernizmi oluşturabilmiş, modernizmden postmodernizmi oluşturabilmiş. Şimdi postmodernizmin de sınırına biz gelmişken bir sonraki düşünceye doğru bir akış var şu anda. Buna da e, genel integral düşünce diyorlar. Hani egocentrikte de benim dedim, en güçlün dediği oluyor. Gelenekselde geleneklerin, kuralların, kanunların dediği oluyor, dinin dediği oluyor. Modernizmde rakamların dediği oluyor, gerçeklerin, akıbetin ve de harekete geçenlerin dediği oluyor, yani işte bir fikri olanların dediği oluyor. Postmodernizmde hepimizin dediği oluyor. E, şey, e, ne ismi isme integral düşüncenin bu bir varsayım şu anda tam olarak o. Hüküm sağlamadı şu anda dünyada ama denilen şey anlayanların, bilenlerin video olsun. Onlar yönetsin sistemi gibi bir şey var. Ee, bakalım oraya geçemeyecek miyiz? Yani. Ama tarih şimdi kadar her zaman insanoğlunun beyninin bu şekilde bir evrimleşmesini bize göstermiş. Ve bu şu anda yarat, yaşadığımız mesela bu teknolojik altyapı bize... Bizim şeyin altyapısı postmanalizmin altyapısı. Mesela Gezi'de tamam mı? hükümet nasıl başa çıkacağını bilemedi çünkü liderimiz kim diyor. Evet. Lan bir lider yok. Olsa kesecek zaten. Evet. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan kolektif bir hareket ve yayılmış bir hareket bu. Bir lider yok. Bir anda insanlar sosyal medya sayesinde bir girip harekete geçiyorlar. Manipüle edilmiş midir? Mutlaka manipüle edilmiştir. İşte FETÖ, Meto bilmem ne falan. Evet, evet. Bunların o zaman hani ama FETÖ'nün yaptığı oturup da bir lider çıkarıp veya FETÖ müdür veya başka bir Güç müdür bilmiyorum ve o kadar gücün de kontrol edebileceğini de bu kadar bile inanmamakla beraber yapacağı şey o kitlenin duygusal durumunu çok iyi bilip bunu destekleyecek bir takım manipülatif postlar atmak dışında yapabileceği bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ama bir lider yok yani. Şimdi bu açıdan hani soruna biz hep beraber şeye çıkacak mıyız, düze çıkacak mıyız? işte çünkü beynimiz gelişiyor, teknoloji gelişiyor, bizi daha öteye çalışacak mı? Muhtemelen bizi başka bir seviyeye taşıyacak. Ama her gelen seviyenin bir takım karanlık tarafları olduğu gibi, orada gibi, da olacak. Bize geleneksellik kurtaracağız dedik, bağımsızlıkta düştük. Modernizm kurtarılacak dedik, doğayının içine, insanların içine ettik. Ama postmodern, herkesin dedi olsun o zaman dedik, hiçbir değer kalmadı, hiçbir hiyerarşi kalmadı. Hani bütün hiyerarşileri biz dominans hiyerarşisi sandığımız için gelişimsel hiyerarşileri de ortadan kaldırmaya kalktık, tamam mı? Mutlaka integralinde bir karanlık tarafı olacak ve de o karanlık taraf bizi acayip canımızı yıkacak şimdiye kadar olduğu gibi. Ama o integralin üstü yok, o, onu ne yapacağız? Onun da üstü olduğu. İddia ediliyor mu? Buda'yı, Hazreti Muhammed'le falan gibi. Ee, tarihte buraya ulaşmış kişilerin ki mesela ben bunu söylediğim için bile bu cümleyi ikisine aynı cümlede kullandığım için bile Budistler ve Müslümanlar bana düşman olabilirler. Bir dakika bizimki daha üstün diye. Anlatabiliyor <gülüyor> evet, evet. muyum? Aynı anda <gülüyor> evet, evet. ikisini birden evet. mutsuz edebiliyorum. Az
0: önce görmeye evet.
1: karşılık. Evet. Aynen. Ee, e, bunların daha aşkın zihin hallerine, bütün tamamı hakikati ve kendilerin hakikatini gören zihin hallerine ulaştıkları iddia ediliyor. Fakat bunlar bireyler. Bunlar topluluklar ve toplumlar ve insan toplumu değil.
0: O zaman şu bireysel dönüşüm gerçekten ve gerçekten ve gerçekten çok önemli
1: değil mi? Aynen çok bireysel olur. Evet. Kolektif dönüş olmaz.
0: Evet yani sizin 12 Eylül'de açmayı planladığınız eğitim programı da bu değişim, gelişim ve ilerlemenin bireysel bir çalışma içerisinde evet. olduğuyla alakalı olacak değil mi? Yani hem e, öyle evet. hem
1: hayır hem, evet, hem hayır. Haz, o, o zaman
0: tamam hemen cevap alayım zaten. Yani
1: oraya girince o sebepten bakınca hiçbir soruya hani öyle mi olacak böyle mi olacak sorusunun tek yanıtı oluyor evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi olacak böyle mi olacak tekrar sorayım mı oluyor? Evet. <gülüyor> Çünkü hani orada bizim işlediğimiz şey şu şey olacak bir bir kere bu dönüşen şeyine bir onu anlamak lazım. Yani evet. Evet. Biz, evet. işte dediğimiz gibi geçmişten gelen şartlanmalarımızı mı? şey yapacağız, dönüştüreceğiz. Yani ne yapıyoruz? Dönüştürecek şey ne? Ben dediğin şey ne? İki, Hı -hı. E, değişim dediğin şey ne? Yani değişim ne değişiyor? Nasıl Değişim nasıl olur bireysel ve neden ve neyi değiştirmeye çalışıyoruz? Hani hiçbir zaman olmayacak bir eksiği mi tamamlamaya çalışıyorsun? Yani haz ve haz peşinde mi koşuyorsun? Acıdan mı kurtulmaya çalışıyorsun? Bunu farklı bir çerçevede, ruhsallık ve dönüşüm çerçevesi içinde mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten babacım sen hani anladın mı? Neyi yapmaya çalışıyorsun? Beraber de çalışacağız. İki, ve bu dönüşüm değişimi biz kendi doğandan ve içinde parçası olduğunu doğadan da koparak yapamazsın. Çünkü bütün sistemler senin dediğin gibi VUCA, bütün sistemler kompleks, bütün sistemler holografik tamam mı? Ve, ve bir düzen, o düzeni anlamadan, o düzenle bir hemhal olmadan hiçbir dönüşüm olamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve de dönüşüm dediğimiz gibi çoğu zaman değişmek dönüşmek dediğimizde biz... Kaosumuza daha fazla düzen getirmeye çalışıyoruz. Hmm. Bütün sistemler kaostan kaçmak ve yeni hmm. düzenler oluşturmak üzerindedir. Evet. Bütün dönüşüm çabamızda kaotik gözükeni daha da düzenli hale getirelim ki hiç acı çekmeyelim diye oluyor. Hmm. Ee, ve dünyadaki bütün sistemler kaotik. Yani, hmm. e, yani, komplex adaptif yani. Hı -hı, tamam mı? O kaotikliğe razı olmadan... Gerçek anlamda dönüşüm olamıyor. k razı olmadığın, düzen getirmeye çalıştığın değişimler teknik değişimlerdir. Yani teknik problemlerdir. Uzmanlıkla çözersin, düzen sağlayarak çözersin. Ama amaç dönüşmekse işte e, atıyorum postmodern düşünen bir kafayı daha da geniş, daha da büyük, daha da kendi sınırlarını aşmış bir kafaya dönüştürmekse bir anlayışa dünyayla ve içinde olan her şeyle demin konuştuğumuz gibi daha barış içinde, daha uyumlu, daha, daha samimi bir dönüştürmekse o zaman bunun değişim yöntemi kaosa razı olmaktan ta, ama kontrol edilebilir, tahammül edilebilir seviyede kaosa müsaade ederek oluyor. Yani, onun için e, buradaki bahsettiğimiz dönüşüm evet bireysel bir dönüşüm ama kolektifi de hesaba katarak ve gerçekte olanı yani kaosa hesaba katarak olabilecek bir şey. Kaosa razı olmayan kişi ne dönüşemez? Ne de olan durumun içinde da başa çıkamaz. işte Türkiye'de de olduğu gibi. Döviz patladı. Hepimiz panik altında kaçacak yer aradık. Anlatabiliyor muyum? Okey döviz bu patlar. Hani sisteme bakarsın ve dersin ki evet bu tip sistemlerde sen başta kontrol etmeye çalıştığında başta iyi gider her şey. Tamam bunu bayağı doküman edilmiş bir gerçek. Fakat çok fazla kontrol etmeye, çok fazla gitmeye çalıştığında genellikle başladığın yerden daha kötü yerde bitersin. Türkiye'nin ekonomisinde olduğu gibi. Hani yani. buna ben eğitimlerde hani kendime öğrenmek için söylemiyorum. Ben de öğrenmedim bunu. Birinin kitabına baktım, burada <gülüyor> okudum. Bu ana aynen bizim durumu anlatıyor bu kitap. Dedim de öğren, yoksa kendim. <gülüyor> şey. Çok alçak bir insan ama, hani, yani. ama okudum, gerçekten. Aslında biz buna benziyor. <gülüyor> Abi, biz çok kötü bir yere doğru gidebiliriz burada. Eğer baştakiler ve ülke yönetenler derken burada politik görüş sanmıyorum. Dünyayı her yönetmeye kalkan bir süre sonra kendisinin yaptığını sanır. Bu. Bizim için geçerli olan bir şey değil. Bir politik görüşle alakalı değil. Şimdi hükümet değiştip de yerine başka bir hükümet gelince onlar da aynı tuzağa düşecekler. Bu bir insan tuzağı. Onun için hani bunları eleştiriyorum da diğerlerini savunuyorum diye anlaşılmasın. İnsanlık halinden işte Hitler de aynı tuzağa düşmüştür. İşte en iyi yönetici dediğin Atatürk de aynı tuzağa düşmüştür. Hepsi düşer. Bütün insanlar düşer. Ama sonuçta sen böyle bir şekilde kontrol etmeye başlarsan bazen işler çoğu zaman işler kontrol bunun kaosunu görmezsen ve kaosa rağmen düzen kurmaya kalkarsan o kaos gelir seni bir sağa bir sola vurur sonunda. başta iyi gidiyor gibi gözükür ve bunun tarihte milyonlarca örneği var
0: yani Nasıl aslında bu kadar geniş ve kapsamlı olarak anlattığın şeyi farkındalık kelimesine dönüştürdüğümüzde çok basitleştirmiş oluyoruz Aynen.
1: Ee... son cümle evet. diyor ki benim hocalarımdan Ronald Hayfes bütün liderlik hataları teşhis hatasıdır diyor. Yani teşhisi doğru yapamazsan o sistem senin e, podcastında küfretmeye müsaade var mı? <gülüyor> her ya, ya.
0: Tabii ya, her <gülüyor> <gülüyor> Ama anladık her <gülüyor>
1: Çok olmadı valla
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi farkındalık kelimesi burada çok hafif kalmış oluyor ama yine de kendimizi ifade Yo, etmek için ağır. bu, bu Ağaz, kelimeyi kullanmamız gerekiyor. Aynen öyle. Dedim,
1: senin hocam yapacağımız iki günlük eğitiminde aslında özeti o. Evet. O farkındalığı ve o yönelimi de. Hani bir de şeye de ihtiyaç var. Hani bir ne yapıyoruz? Ben bunu nasıl yapıyorumla ilgili bir amaca ihtiyaç var. Hani bir yere gitmek için iki şeye ihtiyacım var. Bir nereye gideceğini bileceksin. Bir de nerede olduğunu bileceksin. O iki günlük çalışmada biz bunu çalışmaya çabalayacağız. Daha doğrusu biz ikimiz kendilerimizle sohbet edeceğiz. Bu da o sohbete çalışacağız yani. <gülüyor>
0: Muhteşem eğitim olacağına eminim. Ee, Umarım. Bir gün İzmir'de gerçekleştiririz bilmiyorum ya da buralarda... Evet. Olur, olabilir, güzel, mi? bakın yani hani hep söylemeye çalışıyorum işte güzel oteller var hani deniz kenarında Yok. <gülüyor> çekmeye çalışıyorum işte. Nasıl ee, çok teşekkür ederim, inanılmaz bir sohbetti, ee, çok keyifli bir eğitim olacağını da eminim. Ee, son yani ben hazırladığım bütün soruları çok dolu dolu ve çok içtenlikle cevap verdim. Ee, hı hı. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Bir, yani şöyle gençlere ya da insanlar ya sadece gençlere dedi hepimiz hani çok basit değil tabii ki de bu konuştuklarımız çok uzun soluklu bir şey ve yeni yeni kavramlar geliştirmek ve anlam katabilmek için yeni bir şeyler yaratmak gerekiyor ama yine de biraz böyle ipucu, eylem haritası çizmek için birkaç bir şey söyleyebilir misin? Söylemek ister misin yani? Hani... Evet,
1: son cümle şu olabilir belki yani burada şeye katılıyorum ben ee, Borolar takip ettiğim ve de bu gerçekten çok yanlış bir şekilde eleştirilen bir e, kişi aslında. O da bu integral düşünün bir parçası ama o düşüncesi şey gibi gözüküyor insanlara. Daha gerici gibi gözüküyor. Hiç alakası yok adamın. Bir Jordan Peterson diye bir e, Kanadalı psikolog var Borolar. Acayip yani internette onun üzerine yürü dönen kavgının haddi hesabı yok. Bir taraf ona alt-rightçı diyor işte bu sağcıları şey yapıyor işte bilmem ne. Tam tersini söylüyor adam da yani adam aslında bütün izimlere karşı. Onun söylediği bir laf var. Diyor ki e, hani o özellikle oğlan çocukların için bunu söylüyor. Hani, genç erkekler için söylüyor. Bence bütün hepimiz için geçerli olan. Kadın erkek herkes için geçerli olan bir şey. Bu postmodern nihilistik, narsistik yaklaşımın en büyük problemi içinde bulduğumuz çok büyük faydaları olmakla beraber tamam, hani evet ırkçılığı ortadan kaldırıyor işte sınıf eşitliğine işte çalışıyor falan ama en büyük zararı gerçekten insanların ellerinden anlamı alıyor. Hiçbir şeyin anlamı yok, hiçbir evet. değer daha değerli değil. Ama onun için ben gençlere özellikle gençlere söyleyeceğim şey, ya yani bir anlam tanımlaman bulmanız lazım. Evet. Hani yani gerçekten ben ne yapacağım? Hani bu anlamı istedin her şeyde bulabilirsin. Hani e, ben e, hani ben benim kendimce anlamlarım var işte. Ki bu anlamda değişebilir. Hani mesela web sitemdeki temel cümle benim, hani yaşam yeteneklerin bir kutlaması olarak yaşanmalıydık ve buna hizmet ederek çalıştım. Ve mesela şu aralar daha fark ettiğim şey, yeteneklere bağlı kalmak bir süre sonra çok ciddi kısıtlayıcı bir hale geliyor. Hani i̇nsan yeteneklerinden de vazgeçebilmeli diye geliyorum şu anda. Wow. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani yetenekleri, evet. hani orada İngilizcesi çünkü Life is to believe as a celebration of our gifts aslında. Yetenek değil, gift.
0: Aha, aha, yani evet. verilen
1: O gift her şeyi kapsıyor. O anda, şu anda burada olan her şey. Ama sen onlara bağlı kalırsan, o da bir haz alma aracına dönüşüyor. Olur wow. mu? Evet. Onun da ötesine nasıl geçirize ben düşünüyorum ama, ama o cümle benim 20 yıl taşıdı. Uh -huh. Yani uh -huh. 18-19 yıl taşıdı ve bir anlam verdi ve o yüzden o olduğu için bir sürü abuk subuk şey yaptım evet. şey vardı, bazı şehirde bazı şehirde ama gete geçirdi. Onun için şu anda ben dünyada gençlerde e, çok ciddi bir anlam problemi olduğunu inanıyorum Bunun en temel nedenlerinden birinin bu ee, postmodern düşünüşün karanlık tarafı olduğunu görüyorum. Hı -hı. Hani Hı -hı. hiçbir şeyin değeri yok. Hani, Hı -hı. Daha sonra da her şey birbirine eşit deniyor ama onun çıktığı yer hiçbir şeyin değeri yok. Yok abi. Bazı şeyler diğerlerinden daha eşit gerçekten. Hı -hı. Bu şu demek değil. Beyazlar siyahlardan, Türkler, Kürtlerden, efendime söyleyeyim şu siyasi görüşe sahip olanlar bu siyasi görüşlerinden daha üstün anlamına değil. Hayır. Daha büyük resmi görebilen, zihnini daha geliştirmiş olan daha anlamlı bir hani neyse anlamlı taş bir ülkeye kendine şey olan ama bunu göremeyenden daha fazla söz hakkına sahip ve daha daha doğrusu daha fazla imkana sahip. Yani o açıdan bir, bir anlam önemli. Ne için yapıyorum, ne yapıyorum ve burada da Viktor Frankl'ın e, cümlesi önemli bu e, zamanda işte Auschwitz'te kalıp da hayatta kalabilen ve ee, ve logoterapi, anlam terapisi akımını kuran Viktor Frankl diyor ki, tüm bunların anlamı ne diye sorduğunda soruyu sorduğun kişi kendinsin diyor. Hani sana hı hı. biri gökten zimbinle, de gelip anlam vermeyecek. Hı hı. Hani hı hı. sen vereceksin o anlamı. O anlam çok büyük, ulvi bir anlam olabilir. İşte ne bileyim, dünyaya barış getirecek. falan yani Allah kolaylık versin. <gülüyor> ya işte, yok abicim ben gerçekten iyi bir aile babam Babası, iyi bir eş, iyi bir genel müdür. Bu kadar basit bir şey de olabilir. İyi bir mühendis olacağım da olabilir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama bir anlamın olsun, bir amacın olsun. Yoksa hayat gerçekten çok nihilistik ve narsizme açık bir yer. Doğru, çok doğru. Evet. Evet. Yani kendinden büyük bir şeyin parçası o. O
0: zaman, yani bu parçası,
1: evet. Evet,
0: evet. Böyle.
1: Evet. Yani Özetim bir anlam bu yani. bul.
0: Evet, bir anlam bul ama bu anlam için mutlaka eyleme geçmek. Denemek, Tabii. bu anlama ulaşmak için denemek ve büyük resim dedin. Gerçekten e, o büyük resmi evet. görebilmeye çalışmak ya da hani tam görebileceğim. Evet. Şöyle bana.
1: söyleyeyim, eğer eyleme geçirmiyorsa benim anlamım bu dediğin şey, o anlamın değildir. Senin Değil sen sana kendi. Kabul etmemişsin daha. Hani hani anlamı doğru, hayatının amacını bulamadım anlamında değil. Amacını sen tanımlıyorsun. Kimsesin hayatın amacı, hayatın bir tane amacı vardı, sona erdi. Başka bir amacı yok. <gülüyor> evet. Ondan kaçışı yok zaten. Yani oturup onu mu <gülüyor> evet.
0: bekleyeceksin yani mesela? Evet, onu
1: sen bir anlam vereceksin. Eğer eyleme geçmiyorsan o ifade ettiğin anlamı ve şeyi, amacı sahiplenmemişsin demektir. Yoksa o anlam zaten seni harekete geçirir.
0: Çok teşekkür ederim dost. Ağzına sağlık. Saatlerce dinleyebilirim. Eminim Ay
1: sağ olun. <gülüyor> neler dediğime şaşırdım ya. <gülüyor> Bunları, Bunları o, Evet
0: evet. O, ben sonra. bir ders notu olarak çıkarabiliriz. <gülüyor> Zaten bu podcastları çekmemizdeki temel amaç da bu. Artık hani, e, birilerinin tavsiye vermesi, birilerini dinlemeye gitmek ya da bir sınıf içi eğitimler vesaire değil. Artık her an her yerde her şekilde öğreniyoruz ve... E, Bunlara ulaşma yöntemleri artık çeşitleniyor. Bu podcastte bunun için. Yani bugün dinleyeceğiz, yarın bir daha dinleyeceğiz. Üçüncü gün dinlediğimizde farklı notlar almaya başlayacağız, söylediğin yolları farklı farklı araştırmaya başlayacağız ve karşılıklı etkileşim haline geçmeye başlayacağız. Yani bu podcasti dinledim, şunları öğrendim, bir de şu varmış gibi. Bunun amacı buydu ve katkıların için çok çok çok teşekkür ederim. İyi eğitimler diliyorum. Çok Keyifli güzel. bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Gerçekten. Tekrar görüşmek
1: Gerçekten. üzere.
0: Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağolun,